0: Я вспомнила, как мы с Таней ходили на вечеринку, и я выпендривалась ее личным брендом Согласна, что не обязательно, типа, личный бренд не равно Инстаграм А сколько подписчиков? А какие охват? А рекламу на вторник можно у тебя купить?
1: Если копнуть глубже, то личный бренд — это же не только цифры в соцсетях
0: Не может быть такого, что ты неинтересный, любой человек интересный А я просто всегда любила выпендриваться
1: Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа. И нас здесь трое, мы как в садике апокалипсиса.
0: В садике апокалипсиса? В детском садике? В садике. В детском садике. В садике апокалипсиса.
1: Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам о том, что у нас совет директоров. Но на самом деле собираемся в этом подкасте и записываем наши выпуски, в основе которых жизнь, как мы с ней справляемся каждый день. Мы пытаемся нащупать свое будущее, не зарываемся в проблемах, Почувствуем свою молодость, энергию и любовь. Это дом 2. Да, почувствуй нашу любовь. Это
0: философское вступление. У нас теперь в новом сезоне не только философские выводы, но и философские вступления. И
1: прежде чем мы начнем этот выпуск, надо напомнить, что нас всех объединяет. Нас объединяет наш телеграм-канал Совет Директоров. Там происходит все самое интересное. Подписывайтесь обязательно.
2: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great. Doing Great занимается продвижением разного бизнеса, проектов, культуры, артистов и всего, что можно продвигать. Как-то у нас был созвон команды, и я вспомнила, что Андрей сказал, что он не знал, что мы продвигали концерт Дженнифер Лопес. Подумала, что надо сказать хотя бы один раз, что мы однажды продвигали концерт Дженнифер Лопес в Петербурге, и это было супер.
0: Привет, я Наташа Олина, хозяйка ларька. Ларек – это школа малого бизнеса, где мы помогаем предпринимателям настраивать свои процессы, зарабатывать денежки и не страдать и не выгорать. Ларек я придумала в момент, когда я осталась одна в своем помещении, в своем дворце, и выключала свет, закрывала его дверь на ключ, и в конце, самым последним действием нужно было нажать на кнопочку и опустить ролету. И я в момент, когда вот эта ролета 4 минуты так медленно опускалась думала о том, что неважно, что у тебя, дворец, ресторан, магазин, ты закрываешь это, как будто у тебя твой маленький ларёчек, не знаю, с сухофруктами, нажимаешь на кнопочку, и потом уходишь домой вечером. Вот, и тогда я придумала ларек. Почему ты сейчас решила вам об этом рассказать в начале нового сезона?
2: Это факты, о которых вы не знали до этого.
0: И жили очень хорошо без этого.
1: Ну, а мой голос вы уже слышали. Меня зовут Саша Младинов. Я сооснователь подкаст-студии «Богема». Мы делаем подкасты для крупных брендов, экспертов и блогеров. Этот подкаст мы тоже делаем в нашей студии. Спасибо всей команде, которая его делает. Люблю вас. Ну и после наших представлений у всех нас есть выкупленное рекламное место. Я воспользуюсь своим... Недавно мы запустили подкаст, он называется «Я отказываюсь». Очень классный реалити-подкаст из пяти выпусков, где мы вместе с нашим ведущим Михаилом...
0: Мишаня, привет! ...отказываемся
1: от сахара. Первый выпуск уже доступен на всех платформах, ссылка будет в описании. Слушайте. Всем привет! Прошла неделя измывательств надо мной и издевательств всей команды подкаста. И сегодня мы вам расскажем, что вообще за эту неделю успело произойти. С кайфом, прости господи. Третий сезон! Третий
0: сезон! Наступил сразу после первого.
1: Это неправда. Второй сезон у нас был с начала этого года. Не надо. У нас был перерыв на новогодние праздники. Что хочется сказать к третьему сезону? Что вы вообще поняли в этой жизни за два сезона подкаста? Звук сверчков. Андрей, да, Андрей, вставь здесь звук сверчков.
2: Что мы не можем записываться меньше, чем два часа.
0: Мы поняли, что мы до сих пор не... Ну короче, мы до сих пор не поняли, без подсказки Саши, как включать аудиозапись, чтобы она была включена.
2: На самом деле я хотела сказать, что за прошлые сезоны я почувствовала, что подкаст — это супер прикольный, и что, например, наша слушательница Надя позвала меня в свой подкаст. Также я ей давала консультацию по продвижению, mm. а потом она в мае пойдет меня фоткать.
1: (свес) Вот они уже близка, на самом деле, к ответу. На самом деле, действительно, подкаст — это очень классная штука, чтобы усилить свой личный бренд. (свес)
2: Угадайте, о чем мы хотели поговорить сегодня?
1: (свес) Сегодня мы поговорим про личный бренд, в том числе... То, как подкасты, и не только, и вообще, как бы как мы развиваем свой личный бренд. Если развиваем. Кто хочет начать.
0: Ставьте лайки и звездочки, если у вас есть личный бренд, или если вы хотите личный бренд. Или если у вас его нет. Или я да-да-да-да. Или если у вас да, его нет.
1: Тань, я думаю, этой блогерше дадим слово в конце. Нам нужно либо тебе, либо мне начать.
0: Какой блогер? У меня залетел рилс.
1: Личный бренд, на самом деле, очень такая как бы интересная тема. Я ее предложил в чате, девчонки ее выбрали, но я, если честно, как бы вначале вообще не знал, что говорить. А потом подумал, что да нет, мне есть что сказать а Конкретно если говорить про богему, у нас в Богеме четко поделена эта штука. У нас в Богеме как бы публичное лицо студии — это Саша, это было намеренно сделано, у нее развивается Инстаграм, и в целом у нее всегда на ее стороне были коммуникативные какие-то штуки завязаны. Но я подумал о том, что если копнуть глубже, то личный бренд — это же не только цифры в соцсетях. Мне кажется, глобально, типа, личный бренд — это то, как ты производишь впечатление при знакомстве. Ну, то есть ты можешь быть не популярным медийно, но при этом у тебя может быть сильный личный бренд, как харизма.
2: Мое первое развитие личного бренда, я уже рассказывала в подкасте, это был какой-то год, когда я училась в школе, наверное, это был восьмой или 9 класс. Я делала фрихакс в Новочмаксарске, бесплатные бесплатное объятие. И я подумала, надо позвать журналистов. Я, конечно, не знала никакое слово личный бренд. Конечно, я, я вообще не знаю, что я хотела добиться этим действием, если честно, и какая конечная цель была, но я подумала, я делаю фрихакс, значит, нужно, чтобы кто-то об этом рассказал. И вот пришел телек, пришли два таких дядьки. Один корреспондент, а другой с такой огромной камерой. И он говорит, кто организатор? Я говорю, я. Он говорит, кто нас позвал? Я говорю, я. Точнее, ты говоришь, я. Конечно. И он говорит, ну что, кто даст комментарий? И я сказала, конечно, я. И это был мой первый какой-то комментарий на телеке. Там написали Таня Пантелеева, организатор акции. И как-то я пропустила, в общем, момент, когда люди боятся говорить что-то в микрофон. Вот вот так. Почему-то это как-то проскочило. Я этот путь. И потом уже, мне кажется, что все мои выступления я боялась, но вот какого-то первого момента не было, потому что он случился вообще внезапно, на каком-то импульсе. Не знаю как, просто позвонила на новочебоксарское телевидение. И потом, на самом деле, какой-то стратегии у меня никогда не не было, просто есть какие-то вот импульсы и какое-то общее желание и общий вектор, который реализовывается там разными путями, разными нашими проектами, разными идеями, и как раз оказывается, что это то, что нужно конкретным людям или конкретным медиа, или конкретным, не знаю, в общем, каким-то конкретным проектом. Поэтому даже не знаю, есть ли в этом какая-то стратегия. Возможно, есть какая-то глубинная, но она не, не висит на стеночке, в рамочке, и я по ней каждый день не хожу.
1: Но вы в Doing Great, получается, вот вы we искать, и вы как-то развиваете свой личный бренд намеренно?
2: Ну, намеренно, да. И я как раз рассказывала в последнем, по-моему, выпуске прошлого сезона про то, что я много сейчас сижу в разных нетворкинг-чатах, и я рассказывала Наташе две недели назад, что я купила и прошла собеседование в нетворкинг сообщества предпринимателей. На самом деле это супер прикольно, и как раз это возможность в том числе работать с личным брендом, потому что здесь сразу там я представила, сразу стали писать люди, с кем-то я сразу стала знакомиться, с кем-то они уже там позвали куда-то меня выступать и все такое. Но при этом я понимаю, что если бы у меня не было моего желания вот в этом сейчас, то это было бы просто это было бы невозможно. И что это держится на какой-то энергии внутренней, которая вот сейчас появилась весна, и у меня появилась эта энергия познакомиться, созвониться, что-то поделать. Но прям вот как-то стабильно в течение года, чтобы я прям была инициатором, этого нет.
0: Я вспомнила, как мы с Таней ходили на вечеринку, и я выпендривалась ее личным брендом, потому что там на тусовке были все... Это очень удобно! Там были все из музыкальной индустрии, а я как бы никак не проявлена в музыкальной индустрии. Конкретно когда-то давно я организовывала концерты, и у меня были площадки, которые всем были интересны, но это уже стерлось из памяти всех, поэтому когда мы кого-то встречали, я говорила «Привет, я Наташа, а это Таня, директор Айгел». Это очень удобно, почему
2: мы не можем так всегда
0: ходить?
1: Если говорить, опять же, про мой личный бренд и про Богему, я никогда... Ну, у меня не было, короче, никогда стремления, типа, стать медийным. И даже, когда мы открыли Богему, понятно, что сейчас я до сих пор, как бы, такой серый кардинал. То есть, я, как бы, принимаю решения, бла-бла-бла, но при этом на публике я никак особо не свечу. И если мы делаем даже какие-то, не знаю, ивенты или что-то, даже обучение, оно во многом завязано на Саше. Но, когда мы Мы вот делали подкаст, который вот называется «Совет директоров». Мы были уверены, что кто-то должен быть от нас. Ну, как представлен, как бы, лицо богемы. И вначале вот должна была быть Саша. Сейчас это я. И вот я понял, что в целом это приятно на самом деле. Ну, типа, подкаст реально влияет на мой личный бренд. Плюс у нас появилась наша комьюнити, и я над Сашей весь прошлый год угорал, потому что мы развивали наш телеграм-канал «Богемы». То, что она такая, ой, там уже столько циферик, а теперь столько циферик. И при этом, если вы начитаете наш телеграм-канал, там подписи снизу. Посты про циферки обычно от меня всегда. идут, Ура, 500 подписчиков! Ну, то есть, это реально приятно. Но при этом я до сих пор понимаю, что я точно не буду... Я не человек, который там будет развивать свой инстаграм или что-то. У меня есть какой-то твиттер, он небольшой, И мне этого, ну, мне окей. Мне кажется, что подкаст действительно работает на личный бренд. Да,
2: и согласна, что не обязательно типа личный бренд не равно Инстаграм. И что вот есть вот эти специалисты, типа личный бренд. И, как правило, все эти специалисты замыкаются на том, что ты обязательно... Есть у должен... тебя циферки
1: или нет циферок? Да, да, да. да. да,
2: вот, да если да. нет циферок в Инстаграме, то это фигня. И недавно я видела супер классную штуку, точнее, ее скидывала наша коллега Ксюша в чатик бокс с идеями, и там 100 идей, как рассказать о своей работе и вообще жизни за пределами социальных сетей. Типа, это девчонка, которая, по-моему, девчонка, которая ушла из Инстаграма, потому что ей он надоел, и ей кажется, что это не то, что она хочет развивать, и вот она ведет свой блог, и вот сто всяких разных штук я потом скину в Телеграм-канал про то, что это может быть, и там совсем разные вещи, типа сделать свой маленький зин про свои работы, или там сделать стикер-пак и разложить его по кофейне, ну и так далее. Какие-то вещи, которые за
0: пределами Инстаграма. Если посмотреть на огромное количество блогеров, сейчас не новую мысль скажу, она уже маркетологами обсуждается, не раз с разных сторон. Большинство из блогеров, даже с огроменной аудиторией, это люди, которые находятся в своем собственном пузыре, за пределами их подписчиков, людей, которые их знают. Никто не знает вообще, кто это такая, чем отличаются эти женщины и так далее. У них есть свой вектор развития, своя монетизация, свои отношения со своим огромным количеством подписчиков или там не таким уж огромным. Но это такой специфический личный бренд, то есть ты не выходишь за пределы конкретного своего комьюнити, которое ты построил. И тут есть очень-очень много разных, мне кажется, ответвлений, потому что в моем понимании всегда личный бренд не был связан с каким-то местом, куда ты складываешь этих людей. Инстаграмы, телеграмы, какие-то соцсети полезны тем, что ты действительно можешь посмотреть, посчитать, проанализировать этих людей, но сама по себе сама по себе какая-то медийность, какая-то узнаваемость, само формирование твоей личности и твоего бренда происходит вообще-то за пределами соцсетей, потому что оно происходит там, где ты работаешь, там, где ты что-то делаешь, там, где появляются твои результаты, там, где налаживаются твои отношения с людьми. И, как мне кажется, самое первое, из чего состоит личность бренд — это просто умение сформулировать, кто ты такой для незнакомых людей. Или понимание, что твои знакомые люди про тебя могут рассказать как-то коротко, объяснить. Не только назвать твое имя, не только назвать, что ты хороший, хороший парень, девчонка симпатичная, а что-то еще. И даже вот эта вот информация, что девчонка симпатичная, это тоже уже часть личного бренда. Почему это складывается? Наверное, потому что ты тогда выкладываешь какие-то красивые фотографии, тебя так запоминают. И все, это уже встраивается в твой, например, личный бренд. Мне кажется, что интересно... Любому человеку интересно проверить, как про него рассказывают другие люди. Вот как, например, я про Таню. Мне кажется, еще, как бы у Тани многогранный личный бренд, в разных ситуациях, в разных компаниях я, я бы Таню, мне кажется, представляла по, по-разному.
1: Ну, опять же, вот со стороны может выглядеть, что мы такие сейчас собрались, такие типа: да, эти блогеры, да пошли, они нахер эти. Есть действительно, короче, не умиляю реально сколько умиляю. работы. Не преуменьшаю значимость того. И той работы, которая была проделана для того, чтобы собрать там, аудиторию и все такое. Но есть люди с циферками которые при этом непонятно, кто они. А есть люди без цифрик, но при этом они, типа, сделали дохерящих проектов, и ты сразу можешь сказать, типа, вот он сделал это, это, это. Оно все есть там в оффлайне или даже, допустим, в онлайне, но оно работает, и оно классное. И как будто легче характеризовать людей, которые сделали какие-то свои проекты, и тяжелее характеризовать людей, у которых там 100 тысяч подписчиков, но при этом просто фотки в Инстаграме. Ладно, это не просто фотки. Ну, короче, он собрал аудиторию, хорошо. Я не... Просто действительно это тонкая грань. Но при этом тяжело понять, тяжело характеризовать этого человека кто он? Он как бы просто блогер. Но вот э, в этом плане, не знаю, мне кажется, в этом плане я поэтому, наверное, не стремлюсь идти в Инсту, а мне все еще нравятся подкасты. И мы с Сашей, вот она там развивает свой личный блог через... личный бренд через «Богемый маркетинг». Я развиваю свой личный бренд через «Совет директоров». И более того, мы еще ввели у нас в «Богеме» такую штуку, что в наших подкастах мы предлагаем участникам и членам нашей команды быть там одними из ведущих. Это тоже будет развивать их личный бренд. По-моему, это тоже будет очень круто, на, на мой взгляд. Вот.
0: Про блогеров тогда я быстро хотела добавить. Недавно я оказалась в неловкой ситуации. Я пришла там на мероприятие в ресторан. Там были практически все незнакомые люди, Люди, кроме моей подружки. И моя подружка говорит, это Наташа Олина, она блогер. И эти люди, которые, ну, первый раз меня видят, у них, короче, у каждого сформировалось свое какое-то понимание того, что значит блогер. И я, может быть, потому что все были немножечко пьяненькие, а я еще нет, я, короче, почувствовала себя в максимальной небезопасности, потому что одновременно сразу таки, блогер, а про что блог? Что снимаешь? А сколько подписчиков? А какие охвата? А рекламу на вторник можно у тебя купить? Не надо реклам? Не, не так не можно, а типа, мне надо рекламу, давай я тебе куплю рекламу. О. Я почувствовала себя такой, короче, небезопасности, поняла, что я себя вообще-то не позиционирую как блогера, потому что это настолько широкое и размытое понятие, и особенно с незнакомыми людьми очень не хотелось бы именно вот так вот быть э, представленной. Как раз подумала о том, что так, надо какую-то формулировку выдать своим друзьям на случай вот таких вот мероприятий. Вдруг, если кто-то не понял. Но у меня нет какой-то конкретной концепции. Вот здесь вот сейчас я как-то еще выучила за время нашего подкаста, что типа я хозяйка Ларька, у меня Ларек, у меня все остальное, но у меня там на разные люди знают по каким-то разным вещам. Это, знаете, еще можно про свой личный бренд многое узнать, зайдя вот в этот get контакт, посмотря, как ты записан у людей. Я записана у людей. Катя Штарева. Спасибо. И еще есть Катя Пантелеева. Катя Пантелеева, да, да, да. Отлично. Я Оля,
1: Оля Цифроград. Оль, ну хватит уже все.
2: И вот сейчас мы хотим посоветовать подкаст, который мы все недавно послушали.
1: Подкаст, спасибо за покупку. Это подкаст, где представители Якома вызывают к себе на ковер условно <laughs> представители крупных компаний, которые работают в Якоме и расспрашивают их и разбирают их бизнес по виндикам, по шпунтикам. У них очень много про цифры, про графики, статистики и все, что любят, ну, возможно, аналитики. Ну и в целом это вообще очень полезная информация для тех, кто занимается электронной коммерцией. И вот почему нужно послушать, потому что потому что
0: вышли новые выпуски. Да. И мы их тоже уже
2: послушаем а вы еще возможно нет
1: и сейчас мы расскажем о них сейчас кратко.
2: мы это чуть-чуть расскажем я послушала выпуск подкаста спасибо за покупку про Яндекс рекламу и то что мне очень понравилось про то что часто владельцы разных площадок говорят о том что их площадка самая лучшая на всей планете и наверное они правы в этом всегда и что нужно обязательно размещаться у них но здесь говорили о том что никогда не нужно ставить на какой-то определенный канал коммуникации особенно если нет уверенности в реальных цифрах и в том как это работает и в случае с лич брендом, о котором мы как раз говорим весь этот выпуск, совершенно точно не нужно рассчитывать, что если есть личный бренд, то значит все продажи будут всегда супер. И мне понравилась история, которую там рассказали, про мужчину, который владелец своего бизнеса, и он рассказывал про то, как он замеряет эффекты от работы маркетологов. И это очень милая история, потому что казалось так, что он замерял это в количестве звонков, когда ему звонят. Если ему звонят, значит маркетологи работают хорошо. Он приходит в офис и спрашивает, сколько сегодня позвонили там 10 раз. Нормально. В следующий день приходит, спрашивает, сколько сегодня позвонили. Говорят, три. Он говорит, плохо, работайте лучше. И вот его спрашивают, а как вы измеряете эффективность? Какая эффективность в процентах? Он говорит, эффективность, ну, сто процентов. Потому что я же каждый день в офис хожу. И мы быстренько, если что, все исправляем. Вот, и в общем...
0: Это только а чтобы и... было много звонков, можно просто забыть внести какой-нибудь платеж по кредиту, например. И будет сразу очень много звонков. Зарегистрировать ИП на следующий день просто маркетологи все получат премию, потому что будет шквал звонков. Просто супер. Советы для малого бизнеса в подкасте Совет директоров. По поводу эффективности разных рекламных кампаний. Вот в выпуске про магазин мультибрендовый кроссовок Streetbeat, там как раз рассказывали про то, как бренд справлялся с, значит, отменой таргета в Инстаграме, запрещенной социальной сети, и как они выходили из этой ситуации. И ребята очень подробно рассказывали, какими площадками они пользуются, как они делают, куда они вкладывают бюджеты, как они развиваются, какая у них стратегия. Я сейчас коротко вообще не перескажу, но тем, кто что-то продает, особенно товарный бизнес, будет очень интересно просто с ручкой и с бумажкой послушать и законспектировать, потому что появится очень много новых идей.
1: Мне конкретно достался выпуск с Яндекс.Маркетом. И все знают, этот большой, крупный игрок на рынке, скажем так. И туда пришла коммерческий директор Катя Звонкова. Она рассказала про сервисы, логистику и доставку, как работает магия, когда мы, как заказчики, заказываем что-то. Просто, условно, вот на сайте, что происходит затем за кадром. Ну, не за кадром, а скорее за, за кулисье вот этого всего. Она сказала, что у Яндекс.Маркетов 800 тысяч заказов в день, и из них примерно по 50 тысяч на каждого партнера в их площадке, на их платформе. И за два года они добились результата в 98% процентов заказов в срок. То есть они не опаздывают, все четненько, идеально буквально. И почему сейчас, например, они уже перешли на собственную доставку, а два года назад у них были в основном подрядчики. Они это сделали, чтобы контролировать сейчас качество самим, и не зависит от партнеров. Я думаю, это на самом деле приняло логичное решение. И еще она рассказала, что у них очень сильно автоматизировано все имеется в виду, что они сейчас понимают каждый заказ, на какой стадии он находится, и они 100% не могут его потерять по дороге к заказчику. И еще они рассказали про то, что у них есть огромные склады, 150 тысяч квадратных метров, прикиньте, это реально огромное помещение, в котором сложная логистика, чтобы там каждый товар забрать, довести. И у них внутри вот этих складов, работают роботы». И эти роботы занимаются как раз таки, короче, правильной оптимизацией товаров на складе. И пока что они это все тестируют, то есть не на каждом складе, но на множество вкладов. У них есть роботы. И также они рассказали, что эти роботы производятся в Москве, рядом с лабораторией, которая делают беспилотники для Яндекса, и во многом используют те же самые технологии, которые нарабатывали годами вот именно беспилотники Яндекса. И да, конечно, эти роботы намного проще, потому что им не нужно двигаться там по заснеженной Москве, как беспилотные автомобили, но все же это реально будущее. Короче, я слушал этот выпуск, и такой, тип, да, вот это это мне интересно, и вот это интересно. При том, что я не занимаюсь пока что электронной коммерцией, может быть, когда-то в будущем.
0: Жесть, меня это вообще пугает. Пока что я не, не могу прям вообще осознать, что роботы, короче, роботы без Да, да, роботы.
1: Ну вот. Вот столько всего я узнала в этом выпуске, и даже больше, и поэтому я советую его тоже послушать. Подкаст «Спасибо за покупку». Мы советуем его прослушиванию. Ссылка на него будет в описании нашего эпизода. Нажимайте. Но
0: только после того, когда слушаете наш выпуск.
1: А мы возвращаемся.
2: Мне кажется, что есть еще проблема с личным брендом, и она такая, и это меня очень сильно пугает, и это то, возможно, какой-то барьер, который не дает мне делать все больше в, в этом формате, больше рассказывать про то, что я делаю, потому что как будто бы это вот как раз про ожидания и про то, что я этим формирую какие-то сверх, во-первых, агентство называется Doing Great, что уже накладывает на себя некоторые ожидания, и дальше любым действием, как бы, которое там я вот разные вещи, которые мы мы говорим, там, не знаю, я говорю, у нас мы там заботимся о команде, нам, для нас очень важная команда, при этом у меня выгорает, например, человек в этот момент и слушает мой подкаст и говорит, ага, конечно, я здесь выгорел, а uh-huh. она ходит по подкастам и рассказывает, ну, условно говоря, и это даже не про команду речь, а вообще просто про публичное поле, про то, что это очень
0: такая зыбкая штука. Слушай, я вот, я очень-очень-очень хорошо вот эту историю понимаю, мне кажется, что это тоже не без помощи как раз каких-то курсов по личному бренду, вот вся штука произошла, потому что в курсах по тому, как быть блогером, в курсах по тому, как построить свой личный бренд как специалисты и так далее, там всегда говорят о том, что не может быть такого, что ты неинтересный. Любой человек интересный. Усиливай свои сильные стороны. Усиляй. Усиляй свои стильные стороны. Принижай свои слабые стороны. Показывай людям то, что ты хочешь. Нарисуй себя. Распакуй свою личность. Да это, вот это, вот
1: это американцы эти, блин. Ну,
0: короче, распакуйся.
1: Такое пропагандируй.
0: Американцы, Американцы, бабуль.
1: Американские ценности, это не наши, не русские. Короче,
0: да русские, наши русские это ценности. Наш русский Инстаграм состоит из этих ценностей. Ну, короче, и получается так, что... А Инстаграм
1: чья, собственно?
0: Запрещенная, неизвестно чья. Ну, и получается, что если в этого все усиленно очень заигрываться, то ты действительно можешь нарисовать из себя какого угодно человека. И в каком-то медийном пространстве ты можешь выглядеть так, как ты хочешь. Ты даже можешь внутри справляться с этим некоторым несоответствием это даже все не так страшно но это накладывает на себя действительно огромную ответственность в работе потому что нет ничего хуже чем получить комментарий о том что вот эта милая девочка прекрасная на самом деле знаете как очень гораздо приятнее разоблачать того кто просто имеет какую-то идеальную репутацию и прямо хочется потрясти и найти в нем что-нибудь что-нибудь такое где он там опоздал, не успел, не доделал и не довыполнил А я думал, вы там это.
2: А я думал, вы
0: по-другому. Поэтому мой личный бренд построен на депрессии, страдании. Закрытие бизнесов если, если так вот про циферки говорить в мой инстаграм приходило пачками Большое количество подписчиков В моменты, когда у меня отбирали помещение Когда я закрывала свой бизнес Когда я пыталась продать свою кафешку Не могла ее продать Для них вот. это
1: реалити просто
0: Да все-таки. Интересно, выживет она или нет Или там, У меня клиническая депрессия Я не могу пошевелиться уже 8 месяцев Все-таки будем следить за этим Я просыпаюсь в 17 часов утра Все-таки, фу, мы в 12 мы, У нас есть хотя бы шанс
1: Ha <laughs> ha ты хорошо подвела на самом деле сейчас я хочу спросить у тебя какой-, какой вопрос по поводу личного бренда и потом рассказать про свои страхи по поводу личного бренда в общем сложно отрицать то что ларек запущен запущен ну ларек запустился на базе твоего личного бренда угу. Чувствовала ли ты вот ответственность за то что он как бы создан именно на базе твоего личного бренда ну
0: смотри как раз у меня и была стратегия для этого потому что я предприниматель и я прекрасно понимала к чему это может привести если все будет держаться на моем личном бренде а я так уже, знаете, держалась на последней нервной клетке, если честно, к моменту запуска этого проекта, поэтому, да, запустила это все в первую очередь я, как Наташа, которая со своей командой 10 лет открывала все вот эти прикольные заведения, мероприятия делала и вот это все-все-все, но мы сразу же отделили и создали отдельный канал, отдельный аккаунт, который ведут отдельные люди, простроили фирменный стиль бренда, тонов, of voice бренда, контент стратегию и так далее, для того, чтобы с самого начала отделить бренд ну, то от есть меня. отстроить. Да, 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 я своим существованием поддерживаю, потому что э, я своим существованием, да, в публичном пространстве и в офлайне я поддерживаю этот бренд, но бренд развивается самостоятельно. Я могу сразу же сказать про минусы и плюсы. Плюсы в том, что действительно все не держится на мне, то есть я там весь январь, например, болела, и не то, что в сторис не выходила, вообще даже в созвоны никакие не выходило, и все равно проект продолжал свою работу, новые потоки курсов запросов, группы набирались, и все, все работало, все было супер, рекламные кампании срабатывали, мне не нужно было подниматься и во что бы то ни стало выступать в сторис и устраивать вот эти прогревы, продажи, воронки там и, и так далее. Для этого это все было запущено и сделано, потому что, опять же, в прошлый раз мы с вами как раз говорили о том, что делать, если ты устанешь, что делать, если тебе надоест. А как продать бизнес или как делегировать там большую часть работы над бизнесом, если он завязан на твоем лице? Ну, как бы ни, никак. И в этом как бы но плюсы именно бизнеса, который на личном бренде завязан, в том, что все равно через человека, через свое лицо, гораздо проще передать эмоции, передать смыслы, передать ценности, передать вообще то, что хочет бренд сказать через, через лицо человека, чем через какой угодно выверенный tone of voice и фирменный стиль. И поэтому, ну, то есть я своим лицом поддерживаю и помогаю, потому что какие-то контакты с контакты. Поэтому с аудиторией... крупные бренды
1: покупают амбассадоров.
0: Да, 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 потому что какие-то контакты аудитории с аудиторией, они налаживаются гораздо-гораздо быстрее через человека. И через человека мы ведем на бренд. И мне это кажется вот для меня лично, для нашей как бы, корпорации идеальной стратегией.
1: Таня, у вас кто лицо doing great?
0: Сложно сказать. Ну вот эти две девочки. Вот Светленькая
2: и Я думаю, что по-разному. И, наверное, в какой-то момент было больше у меня каких-то штук и больше ко мне это было. Но сейчас Катя много занимается именно музыкальным менеджментом, много работает именно с артистами напрямую. Сейчас к нам пришел большой артист, крупный, нероссийский, которым мы будем заниматься. И когда у Кати появилась именно часть с музыкальным менеджментом, то, в чем ей стало супер интересно разобраться, потому что я забрала на себя часть, где я рассказываю про пиар и про креатив, и наши девчонки, то как будто бы эту сторону стала качать Катя, а я продолжила делать то, что я делала. Но на самом деле, мне кажется, что тут важно еще подумать, что типа сложно вот так: вот ты сидишь и ты такая ну, мне нужен личный бренд. Вообще сложно, типа, что мне делать в этот момент? И как будто бы первые шаги самые сложные, что нужно понять на самом деле, вот это сейчас, вот я так описала вначале, что, типа, все так интуитивно, я там пошла, я хотела вовлекаться в Андерзине, вот у меня интервью на Андерзине, вот я хотела там, вот оно здесь. Ну, и на самом деле понятно, что до этого я понимала вообще, типа, что важно понимать медиа-ландшафт в целом. И что, если я
0: хочу...
2: Что если я хочу развивать личный бренд, то я не могу его развивать, просто на желание его развивать, что мне нужно, если я хочу пойти да, в медиа... Да, 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 для чего тебе это нужно? Да, для чего, и если я хочу пойти куда-то, я должна это изучать, и я должна это знать, я должна понимать, в какие вот медиа, не знаю, я, какой медиа ко мне придет, и я скажу ему, нет, я не буду, я не хочу, там, давать такой комментарий, вот я отказываюсь. А куда? Я пойду сама, и сама буду, там, ходить вокруг них, да, о, вообще постоянно, и говорит, что, ну, давайте вместе что-то сделаем. И тут мне кажется, что как раз большая работа именно с точки зрения того, кто я, что, про что я хочу рассказывать, а про что я не хочу, что у меня получается, а что нет. И все равно, вот эта тема, действительно, которая к нам пришла от блогеров: про то, что каждый человек интересен это суперповерхностная мысль, потому что каждый человек интересен, но какая-то идея все равно должна быть, и какой-то вектор должен быть, и какая-то там экспертиза, или в чем вообще смысл, и что вообще мы хотим сказать, и что мы хотим вообще в конце концов сделать. Короче, большая идея внутри личного бренда. И мне кажется, что еще, если непонятно, что это, то, может быть, вообще не надо развивать никакой личный бренд. Типа, если я понимаю, что я не могу на постоянной основе продвигать что-то про себя, и мне некомфортно, то, может быть, это вообще не нужно. И есть другие способы продвижения своих проектов, кроме того, чтобы бегать со своим лицом и что-то делать.
1: Смотри, просто вот эм, если ты что-то делаешь, а я как бы сейчас про себя говорю, например, я делаю богему, при этом я как бы не стремлюсь быть медийным, но при этом через подкаст меня устраивает, что потихоньку продвигается мой личный бренд. Но ведь всегда есть страх того, что что что-то случится, не знаю, суперсильный кризис, Багема может испариться. И вот мы остаемся при том, что у Саши более личный бренд. более... Более личный. У Саши более сильный личный бренд, а у меня его почти нет. И согласись, когда он у тебя есть, ты как бы немножко подстрахован. А когда у тебя его как бы почти нет, то ты такой, ну, я был классным предпринимателем, Но по факту сейчас вот что мне делать? Поэтому, наверное, это один из тех страхов, которые мной движет в сторону того, чтобы задуматься о том, чтобы тоже делать свой, свой личный бренд. Ну,
0: смотри, а для чего... Чь... Короче... Для
1: чего это, да? Короче, Или это
0: что? прикольно, да, но на самом деле надо понимать, мне кажется, для чего тебе нужен этот, этот личный бренд и чем он тебе конкретно может помочь. И что случится, вот если где-то наступит какой-то провал, а у тебя нет личного бренда, например, и что? Ну, то есть, все равно придется, не знаю, открывать новый бизнес. И тебе пригодятся ну, твои знания. Минимум...
1: А, как минимум у меня останется этот подкаст.
0: Фу. Нет, ну в смысле, что на самом деле, вот ты остался такой один, эта девчонка тебя бросила, да, предположим, ушла, забрала свой личный бренд, положила его к себе в рюкзак, а ты, а ты остался один, без личного бренда сидишь, ну и, и чё? действие это в принципе, одни и те же. Ты знаешь, как делать бизнес, знаешь, что тебе да, нравится. Да что я не пропаду. ты можешь настраивать рекламу. Просто
1: было бы проще. Вот. Вот и все. Было бы проще.
0: Ну, Возможно. Знаете, вот я что хочу сказать? Вот самое мое главное было осознание с того Легко момента... тебе
1: говорить, девчонка с цифрами.
0: Вот. Я... Да какие там... <смех> ну, типа, на самом деле, какие-то цифры, но это нифига не какая-то там медийность и еще что-то, что очень сильно помогает. Вот я как раз хотела сказать, что основной, самый главный профит, который я почувствовала, когда вот через несколько месяцев, после того, как я начала все время выкладывать сторис, то есть в семнадцатом году я решила, что я хочу попробовать быть блогером и буду выкладывать сторис Это очень долго у меня сложно входило в привычку, потому что постоянно вести трансляцию, постоянно замечать что-то вообще интересное в мире, еще это не стесняться рассказывать людям и быть открытым потому что они еще прокомментируют то, что ты выложил. Довольно сложно, но вот после того, как это у меня действительно вошло в привычку, я заметила, что люди, которые на меня смотрят, чем больше они на меня смотрят, тем больше, во-первых, я им нравлюсь просто по какой-то непонятной такой закономерности, что ты часто видишь человека, его лицо, что-то про него узнаешь постоянно, и он как бы тебе становится ближе, 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 как бы понимаете, да, ну типа виртуально входит в твой близкий круг, хотя даже он может быть и не хотел, просто он нажимает на эти stories, они все время новые есть, и он все время смотрит. И чем человек больше смотрит на тебя, чем человек больше слушает тебя, да, если мы говорим про подкаст, например, или вообще про какую-то другую любой способ контакта с людьми тем больше, если он, в принципе, к тебе неплохо относился, то ты ему тем больше нравишься. Если у него к тебе были вопросики, то тем больше ты его раздражаешь. Тут как бы вот в разные стороны. То есть это усиливает. Количество показов усиливает. Это первое, я поняла. То, что я начала там встречать людей где-то на улице и так далее. Они такие «О, мы знаем, как ты съездила в отпуск! Мы знаем, что у тебя там случилось!» Все остальное. Я стала замечать в реальной жизни в офлайне гораздо больше энергии, гораздо больше позитива, больше каких-то, не знаю, тем для разговоров с людьми, потому что что они со мной разговаривали как со своим прямо другом-приятелем, хотя я лично их видела там пару раз в жизни. Это первое. А второе, и так как я много тусовалась и много работала и много с кем контактировала по работе, те люди, мои какие-то потенциальные партнеры, клиенты, и и, и, вот если так случилось, что они оказались на меня подписаны, я создала такую ситуацию, что они постоянно про меня вспоминают, потому что они видят, опять же, мои сторис. И значит, что они постоянно про меня помнят, я напоминаю самостоятельно им про меня. Такая, привет, добрый Доброе утро, я сходила погулять, и они такие, так, у нас есть проект, точно, Наташа, можно Наташу позвать, чтобы она нам помогла с этим проектом, а мы заплатим ей деньги, то есть очень много появилось каких-то предложений интересных по работе, по проектам, по коллаборациям и благодаря этому, потому что просто я оказалась вот на, на виду в этой, в краткосрочной памяти, меня не успевали забыть, поэтому вот и это было очень полезно. И это не зависело от количества подписчиков. То есть это были те же просто самые люди, с которыми я и так была знакома, с которыми я и и так общалась. И я просто начала про себя что-то говорить, и уровень этого общения с людьми усилился. Ну, Конечно, те, кого я бесила, те сразу же выпали. Ну, зачем мне те, кого, кого я раздражаю, да, скажем? А, ну мы можем, знаете что? Мы можем, смотрите, мы можем сейчас вместе сформулировать вообще краткий курс по созданию личного бренда из того, что мы обсудили. Вот первое от Тани важное замечание — это понять, для чего тебе нужен этот личный бренд. Потому что тут разные способы его формирования. Если мне кажется, ты просто хочешь славы и популярность, чтобы на тебя посмотрели, тебя заметили, да, ну тогда надо просто идти там танцев в ТикТок и еще куда-то, где контент может какой-то завируситься. Люди просто будут на тебя смотреть, ты получишь то, что ты хочешь. Если тебе нужно для работы, то нужно понимать, для какой работы и зачем. Потому что иногда людям кажется, что им просто вот для чего ты нужен этот личный бренд, что потом обязательно пригодится. тратить на это силы, но в целом, короче... Это
1: что, совместный философский вывод? Мне
2: кажется, что просто происходит генерация контента ради генерации контента. Да. И я даже слышала, мне мама говорила, что у них есть... что ей писала какая-то девушка с тем, что она готовит посты для психологов. Суть в... не в том, что она работает как контент-менеджер, а в суть в том, что она готовит паки и продает их. И то есть, прикиньте, что психологи покупают готовые посты и готовые... ну, типа там, готовый пост и Логично. готовая картинка. И это прям... Пакеты, которые она продает, и типа люди, просто куча психологов, которые копируют, вставляют и типа думают, что этим развивают сейчас личный бренд а не тем, не задумываясь о том, что вообще-то, блин, есть шанс, что подписчик увидит два абсолютно одинаковых поста у одинаковых психологов. А она не оригинальные продает? Я думала, она... Нет, нет вот я и говорю, что прикол в том, что она это продает не оригинальные просто. для тебя, а Вообще. просто паки. Это как Типа, эти... контент-план на месяц продаёт. Пресеты, пресеты для фото раньше продавали. Да, 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 вот пресеты для текстов. Прикол.
1: Второе, опять же, это моя мысль, не знаю, вы присоединитесь или нет, по моему мнению, личный бренд — это не цифра, а действие. Вот как бы твои действия, это твой личный бренд. А цифры? Цифры тоже, но пустые цифры, типа, не так классно. И тишина, Сверчки.
0: Не хочется сейчас... Вот в, эту, вот в эту историю, типа, пустые цифры, да, у них много подписчиков, но они ничего не стоят и так далее. Даже я, как бы, блогеры, которых там никто не знает, но у них есть своя большая аудитория, значит, они что-то как бы сделали. Если
1: у них большая классная активная аудитория, круто, а если у них большая аудитория на ну, активности, ну вот, сорян.
0: Да нет, ну мы, не про, мы про это не говорим. Мы говорим про Ладно. то, что, например, у людей большие цифры, но там все на свете их не знают. Например, у Филиппа Киркорова могут быть какие угодно, цифры в подписчиков но его как бы знают все и вот это как бы личный бренд ну вот но... андрей
1: вставь сюда пожалуйста мем типа
0: я за тебя умру можно
1: нет как он в ЦУМе разбирался типа вы знаете кто я?
0: Меня
2: раздражает
1: ваша розовая кошечка, ваши сиськи ваш микрофон это пом да, я считаю нормальным. Встала и ушла отсюда. I'm Russian superstar.
0: Короче, если, если у людей есть большое количество подписчиков, но по ним непонятно, кто они такие, чем они занимаются, и так далее, но у них как бы своя история, и они эту популярность тоже потом и кровью как бы выбили, выбились в жизни, понимаете, для этого. И это тоже достойно уважения. Я, наверное, скорее говорю про людей, которые откуда-то получили информацию, что им обязательно нужно качать личный бренд. Непонятно для чего, потому что я постоянно вижу вот эту информацию, типа курсы по личному бренду, я специалист по личному бренду. Или, например, если есть какие-то девочки маленькие, которые там, например, еще в школе учатся или еще там в институте, им сказали, что любой человек интересный, любой человек уникальный, рассказывай про свою уникальность и так далее. Ты просто оп, и ты, значит, в тревоге, потому в что тебе нужно 20 миллионов сториз в день выложить обязательно, найти свою уникальность, распаковать свою личность, и ты пока даже не понял, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, что не понимаешь, что оно на тебя давит, что у тебя уже должен быть лично. Личный бренд потому что у кучи твоих ровесников уже есть личные бренды а ты сейчас не успеешь опоздаешь и так далее но ты даже не понимаешь для чего тебе это нужно и мне кажется это приводит к очень сильному выгоранию вообще в принципе то есть ты такой поработал повкладывался эмоционально там и физически вот в развитие своего личного бренда и потом лег на полгода лежать и уже точно все кто-то боялся что тебя обгонят тебя обогнали
1: отличная мысль да нет, это реально все вместе сейчас было отличным, мне кажется, философским
0: Вот, и мне кажется, еще знаете что? Мне кажется, еще личный бренд, он тоже со временем формируется, и он дополняется в зависимости от того, что ты делаешь, какие с тобой изменения происходят, какие проекты ты там создаешь, что у тебя получается, что у тебя не получается. И твое вот это описание как персонажа, оно с каждым годом меняется, дополняется, усиляется. Это интересно смотреть на себя в рамках вот своей собственной истории, в рамках своей своей собственной биографии и смотреть как бы в отражение, смотреть на то, как люди на тебя реагируют, что про тебя люди говорят, как они тебя там представляют. Кто-то думает, что ты... Вот когда про меня там. Кто-то думает, что я блогер, кто-то думает, что я там какая-то там девочка непонятная, кто-то думает, что как вот в этом в Гетконтакте написано «Голицын начальник». Хозяйка Наташ... Да, хозяйка ларька там какого-то непонятного, что я там... Или кто-то меня просто знает как девочку, у чьи лекции, например, они смотрели, и они не знают про всю остальную там жизнь, а другие, наоборот, не знают, чем я сейчас занимаюсь, и спрашивают, как я там вообще живая, спрашивают, будешь ли ты делать какие-нибудь проекты, потому что для людей, которые меня знают как человека, который все время делал ремонты, все время открывал какие-то здания, сдавал помещения, делал какие-то ивенты, для них то, что я делаю что-то в интернете, то, что это онлайн-бизнес, для них это как то, что, ну, Наташа уже три года на перерыве, значит, и не делает никакие проекты. Я до сих пор получаю вопросы о том, что "Ну, что, ты будешь что-нибудь делать-то вообще?» В это время я там типа жонглирую пятьюдесятью курсами и так далее. Это невозможно объяснить. Поэтому мне кажется, главное не сбиваться со своей, короче, со своей идентификации, с того, как вы себя представляете, кем вы себя представляете.
1: Вот таким получился наш выпуск про личный бренд. Надеюсь, вы поняли, что это такое. Поняли, как мы к этому относимся и что мы хотели донести. Такая открывашка у нас третьего сезона. В этом сезоне будет много интересных выпусков. Не переключайтесь, как говорится, подписывайтесь, ставьте нам звездочки в Apple подкастах, лайки в Яндекс Музыке, подписывайтесь в ВКонтакте и не забывайте про наш Телеграм канал Совет Директору. Оранжевый такой, очень прикольный, интересный. Там вообще У нас стало вот 500 подписчиков, очень интересный чат. Делитесь своими проектами и расскажите про свой личный Делитесь бренд.
0: Делитесь своими личными брендами в нашем да. Телеграм канале.
1: Да. Спасибо всем, кто послушал. Всем пока.
0: Пока-пока. Что,
1: успели по моему да все можно
0: выключать
1: да мы успели реально прикиньте буквально 30 секунд осталось до часа